Want soms is het zo dat je security technisch iets wil, wat dan een eindgebruikerseffect heeft. Hè? Dus mm-hmm. daar heb je last van. Aan de andere kant is er ook soms iets waarvan medewerkers zeggen, ik wil dit graag. Dan denk ik, ja, maar dat, dat kan. In de techniek kunnen we het zo inregelen dat het voor jou ja. kan en dat we het of ook nog kunnen. Beetje... De podcast van Work21. 21 minuten over adoptie van technologie, change management en adoptief leiderschap. Goedenavond, we zijn vandaag uh, weer bij elkaar. De wijsneuzen vanuit het tuinhuis. Zeker. En um, we hebben vandaag het volgende dilemma. Liever je digitale gedrag zelf bepalen, iedereen mag dat dan doen, dan in een keurslijf gedrukt te worden, maar dan wel gestructureerd samen te werken. Zo, nou. Dus een uh, binnenkomen, moeten we hem nog even herhalen? Ja, hebt u het allemaal goed meegekregen. Ja, precies. Ja, er zitten twee dingen in. Hè. En, um, uh, het, het woord wat bij mij een beetje naar boven komt is zoiets als uh, vrijheid en governance. Weet je, die, die balans. Uh, nou weet ik ook wel dat governance veel geroepen wordt, maar wat verstaan wij er eigenlijk onder? Nou ja, ik uh, uh, had toevallig vandaag nog een overleg uh, met, een, uh, met, met een mooie universiteit die met dit onderwerp bezig zijn. En zij, uh, eigenlijk begon het gesprek al heel snel over wat kunnen we inregelen in onze omgeving om ervoor te zorgen dat mensen uh, restricties opgelegd krijgen. Of wat kunnen we eigenlijk kortweg door de bocht allemaal uitzetten. Ja. Uh, en dat vond ik wel een hele interessante, want toen was ook mijn... Nou ja, mijn reactie, oké, met met welk doel en wat willen we hier eigenlijk mee? En is het niet goed om het eerst te hebben over wat governance dan eigenlijk is? Ja, lijkt me wel. Ja. Ja. Nou ja, ik heb toen verteld hoe ik het het zie. Uh, En dat is eigenlijk dat ik uh, vind dat governance gaat over het vinden van de juiste of de optimale balans tussen twee verschillende dingen. Enerzijds de uh, restricties en beperkingen die je kunt uh, instellen in de omgeving... of alle maatregelen die je kunt nemen om het zo veilig mogelijk te maken... zo gestructureerd mogelijk te maken. Alles wat je aan die kant kan doen. En aan de andere kant een stukje vrijheid wat je wilt bieden... of een stukje uh, gebruikerservaring die je daarin hebt... de productiviteit omhoog halen. Nou, die hele kant aan de de andere kant. En daar de juiste balans uh, tussen vinden. Dus uh, niet uh, onveilig genoeg om het echt uh, een uh, rampje te laten laten worden... uh, maar wel uh, zo... uh, uh, wel veilig genoeg, uh, maar ook niet... Te erg uh, de restricties opleggen dat mensen al snel springen naar shadow IT, andere oplossingen. En dat je op die manier weer eigenlijk je doel helemaal voorbij uh, streeft. Nou, ik moet zeggen, het eerste gedeelte, dat, dat herken ik vanuit de IT-wereld natuurlijk wel. Hè. Dat gaat meer over het verbieden of het dichtzetten of niet beschikbaar maken. Hè, wat natuurlijk wel dramatisch is als je een open platform hebt waar allerlei mogelijkheden in zitten. Mm-hmm. Dan ga je geen gebruik van maken, hè, zonder van je licentie dan. Um, aan de andere kant zag ik ook altijd dat... De keuzes die je maakt op IT, op de infrastructuur, de security, de veiligheid, aanmelden. Maar ook op de programma's die je gebruikt, de inrichting van de programma's. Dat heeft dan, uiteindelijk heeft dat een effect op die gebruikersvriendelijkheid. Dus wat je kan en wat je, wat je, wat je toegestaan wordt. In het verleden zag ik dat altijd een soort van resultanten. Dus je maakt keuzes op IT... En daar komt dan een gebruiksvriendelijkheid uit. Uit, een soort toevallige uitkomst van de restricties maar, die je bedacht hebt. Maar eigenlijk moet je het dan toch maar zien van ja, dan moeten we de mensen dan maar vertellen dat het bij ons allemaal niet kan. Dan denk ik, ja, hoezo ga je dan vertellen dat het niet kan? Heb je daar dan een, een verhaal bij? Nee, dat niet. 
Maar we zetten het maar eens uit. En als ze erom vragen, ja. dan ja. zet het wel weer aan. Ik zeg, dat is knap. Hè? Dat iets wat je niet weet en niet kent, dat moet je dan om vragen om het toe te staan. Een beetje omgekeerde wereld. Dat gaat niet werken natuurlijk. Ja, laat je collega's maar met een goede business case komen waarom jij dit aan wilt zetten. Dan gaan wij het vanuit IT wel eens overwegen. Ja, dan zullen wij wel eens... Uh, of jou om, productief om, laten zijn. Om onbekende redenen zullen wij dan bepalen, hè, met, met onbekende criteria, of dat het dan wel iets voor jou is. Dat, dat wat je nou vraagt. Ja, ik, volgens mij zit daar gewoon echt een denkfout in. Um, en je hebt het een beetje over balans. Um, um, ik, ik denk dat ik in mijn hoofd ook een beetje dezelfde onderdelen heb. Um, maar ik zie ook wel meer een soort van onderhandeling. Want soms is het zo dat je security technisch iets wil... wat dan een eindgebruikerseffect heeft. Hè? Dus mm-hmm. daar, daar, daar heb je last van. Aan de andere kant is er ook soms iets waarvan een, een, een medewerker zou zeggen... ik wil dit graag. Dan denk ik, ja, maar dat, dat kan. In de techniek kunnen we het zo inregelen dat het voor jou ja. kan. En dat we het of ook een kunnen beetje slimme beheersen. medewerker of brutale medewerker komt met het verhaal... maar ik heb online gezien dat het kan. Ja, ja. ja. En dat heeft dan wel effect op hoe dat je de software instelt en wat je met je security doet. Dus ik zag op een gegeven moment dat het meer een soort van onderhandeling was. Waarbij in eerste instantie niemand gelijk heeft. Ik bedoel, het is niet dat de applicatie bepaalt hoe ik werk. Maar het is ook niet zo dat ik kan zeggen, ik wil zo werken. En alle programma's moeten zich schikken naar hoe ja. ik vind dat ik moet werken. Zo ja. werkt het dan ook niet. Nee. He, dus daar zit een beetje zo'n balans in, zoals jij dat noemt. Of een beetje het, 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 het integraal benaderen, soort van onderhandeling. Van Misschien hoe dat is het dan zit. niet eens een balans. Hè? Misschien is het meer gewoon dat het holistisch bekeken moet worden. Vanuit alle ja. aspecten, vanuit verschillende expertise's op verschillende... Maar het ja, is niet ja. makkelijk. Hè? Ik, uh, een, uh, een projectcollega was bezig met het opstellen van, van uh, het governance document, zoals dat zo mooi heet. Hè? Dat zou dan de keuzes moeten, moeten bevatten en uh, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden. En in, de, in onze Raski-tabel, ik kijk naar ja, Lotte, ja, ja. die, die weet waar ik het over heb. Um, en ik zei, ja, ik vind het leuk en aardig, maar dat wordt natuurlijk een heel, eigenlijk een heel technisch document, een beetje droog. Kun je niet gewoon schetsen wat het effect daarvan is? Dus als je keuzes maakt in de technologie, wat is dan het effect? Wat is dan het gebruikerseffect? Wat, wat hebben mensen dan niet of wat kunnen ze wel? Ja, dat bleek dan toch moet, vrij lastig te zijn. Moet een governance document niet altijd levend zijn ook? Want wat je vaak ziet is dat aan het begin van een traject wordt een governance document opgesteld. Nou, dat is dan best wel een statisch taai document opgesteld door IT. Wordt een pdfje uh, van ja, gemaakt een en klaar. pdfje, dat wordt ergens opgeslagen en niemand kijkt er meer naar. En, en nou ja, uiteindelijk doet iedereen maar wat. Dus ja, hoe kan je dat levend houden? Ja, het is natuurlijk... Uh, ik, ik ben altijd blij met een startpunt. Maar je moet het inderdaad zien als een startpunt. Want je, je bedenkt ooit een keer iets met, met, met argumentatie. Van nou, we willen dit openzetten, dit mogen ze zelf doen. Hier willen we nog even tussen zitten. Hier hebben we wat criteria waarop we een aanvraag kunnen beoordelen. Maar de wereld verandert, de applicaties veranderen, Zeker. de wensen veranderen. Wensen, en als het goed is, zouden met name die wensen moeten veranderen. Hè? Dus als mensen meer ervaring hebben met hun toolsets, dan zouden ja. ze daar meer van willen weten of meer gebruik ja. van willen maken. Dus daar wordt wel degelijk aan getrokken. Nou, en dan doen wij dat natuurlijk vaak in de vorm van het oprichten van een soort governance board. Of we gaan in ieder geval met, met een, een organisatie governance organiseren. Ja. Um, en ik denk, ja, ik vind dat een van de belangrijke dingen dat daar juist mensen in zitten. Niet alleen vanuit IT, maar dat alle expertise's aan, uh, uh, aan bod komen. Dus dat daar uh, iemand zit die de gebruikersbeleving vertegenwoordigt. Of uh, eh, misschien ook vanuit communicatie en vanuit HR mensen. Uh, juist om een holistische beoordeling te kunnen doen van hoe ja. jij je governance inricht. Ik heb wel de ervaring dat dat af en toe wel lastig is om die eigenaarschap binnen de organisatie te beleggen. Uh, dus heel vaak probeer je je als externe of als consultant daaraan te trekken uh, en iedere maand weer een governance board meeting in te plannen. 
Uh, maar dan is dat heel lastig dat het eigenaarschap, om dat eigenaarschap vanuit de organisatie te laten Dat ze die komen. ook gaan voelen zelf. Hebben jullie daar tips voor? Nou, ik, ik, ik zit eerst even te kijken van waar, waar zit dat in? Hè? Een beetje de reden erachter. Ik denk dat het... Mensen zien het toch nog een beetje als klassieke IT, denk ik. En dus als je kijkt naar de materie, dan hebben we vaak over bijvoorbeeld een Microsoft 365 platform, maar mag ook een Google platform zijn of wat dan ook. Dan is dat toch meer het domein van IT. En zij zijn de expert. En wie ben ik dan als HR of communicatiemedewerker om daar een mening over te hebben? Dat is natuurlijk niet waar, want in die onderhandeling weegt dat eigenlijk net zo zwaar. Met andere woorden, je zult ook naar je medewerkers moeten luisteren om die techniek weer beter in te regelen. Maar toch is die balans volgens mij nog steeds uh, scheef. Dat, is dat denk ik ook. Een beetje zoiets, ja. als, er, als er stekker aan zit, dan is het van IT, maar dan hoef ik er ook niet meer over na te denken. En wat je vaak ziet is, als ze, dan, uh, als ze er dan bewust van zijn, of wij ze misschien hierin meegenomen hebben, of ze zelf gerealiseerd hebben dat het iets is van de hele organisatie, dan wordt een IT'er business owner gemaakt van een bepaald stukje. Ja. Dus die vertegenwoordigt de business binnen de governance board, maar dat is dan alsnog een IT'er. Dat vind ik ook altijd wel interessant. Ja, ja. ja dat, is, dat is lastig. Je, je vraagt naar wat oplossingen. Mm-hmm. Ik, ik had er eigenlijk twee, twee meteen in mijn hoofd zitten. Eén is uh, de oplossing langs de uh, procesmatige kant. Want ook governance en het onderhouden van governance is eigenlijk ook een proces. He, met een cadans erin en er gebeurt natuurlijk van alles. Maar iedereen zou verantwoordelijk kunnen zijn voor het aanleveren van bepaalde stukjes informatie. He, dus communicatie kan iets aanleveren over bijvoorbeeld de, de gebruikersadoptie. Uh, of het gebruik daarvan, of de, de succesverhalen die er komen. Of wel of niet af te dekken is met gewoon werkafspraken, met werkafspraken maken of, in plaats ja, van uh, een knoppen onboarding. uitzetten. Ja, een ja. goede onboarding, he, dat zou wel kunnen helpen. Maar dat, dat zijn vraagstukken die van die kant mee kunnen komen. Ook vanuit HR. Natuurlijk, uh, IT komt meer vanuit de usage, he, het gebruiken, het tellen. He, dus licenties aan, licenties uit, he, ingelogd te ja en ingelogd te nee. Dus iedere, iedere kan natuurlijk zijn eigen informatie meebrengen. Daar kun je wel een proces omheen bouwen. Dat iedereen gevraagd wordt om bij tijd en wijle uh, input te leveren. En als je input levert, ja, dan heb je ook de discussie meteen. Dus de proceskant kan helpen, maar is natuurlijk niet zaligmakend. Mm-hmm. Bij andere klanten merk ik ook dat langzamerhand zeker steeds meer gekeken wordt naar uh, niet zozeer naar IT-vertegenwoordigers van dat stukje software, mm-hmm. maar meer soort van business champions of meer community members, super users, key users, hoe we dan uh, uh, de naam geven. Ja. Die en komen meer echt vanuit het werk. Ja, ja en ja. Die, die hebben in de regel weinig stem. Hè. Die cheffen het in hun eigen team en daar houdt het eigenlijk wel bij op. En als je die wat meer een stem zou kunnen geven, je zou dat kunnen organiseren, dan komen, komen dat soort stemmen wel naar boven drijven. Ja, dan heb je in ieder geval tegenwicht tegen het uh, ja, traditionele bolwerk van IT, wat eigenlijk zegt, ja, wij maken de keuzes, want wij weten wat goed voor ze is. Hè. Mm-hmm. Ga je eigenlijk weer een beetje terug naar het onderwerp van vorige keer? Uh, naar die uh, traditionele IT'er en naar die uh, leuke collega. Ja. <laughs> en dat je dan misschien toch ook in dit geval die leuke collega beter kunt betrekken. Uh. Ja, ik denk het wel. En uh, het, het is niet zozeer dat. Uh, nou, ik, ik denk dat klassiek IT echt een stap richting gebruik moet zetten. En ik vind ook dat collega's, medewerkers ook wat meer affiniteit voor IT mogen hebben. En daar ook wat meer van mogen weten. IT is immers gewoon nu onderdeel van het dagelijks werk. Dat ligt niet meer alleen bij de it Je kunt niet de hele tijd je handen in, omhoog steken en zeggen... cursus, training, ik moet, ik moet geholpen worden. Ik Waar is staat IT? op een andere plek, help. Ja, wat moet ik nou doen? Nou ja, de wereld is niet echt schokkend veranderd... maar je moet er wel een beetje interesse in, in gaan hebben. Die rol uh, van IT binnen en, je werk wordt steeds groter. En wat zijn dan uh, binnen zo'n governance board... Hè? stel je hebt dat opgericht, je hebt de mensen van de juiste expertise aan, uh, aan boord... 
kort in, uh, nou, we gaan het nu over governance hebben. Wat zijn dan uh, onderwerpen die op de agenda zouden staan? Of wat zijn dan uh, nou, bespreekpunten? Waar, waar, hoe, vul je de, hoe vul je de governance board met goede, goede stof? De agenda, eigenlijk, van, van het overleg, ja. zullen we zeggen. Ja. ja, dat komt ook weer vanuit die verschillende expertises, denk ik. Omdat je iedereen op een bepaalde expertise verantwoordelijk hebt gemaakt... We hadden het nu bijvoorbeeld over communicatie, uh, gerelateerd meer aan adoptie, dus meer aan de gedragskant, de menskant. Dus ik denk dat die uh, onderwerpen kunnen inbrengen. Uh, maar je zit natuurlijk ook aan de harde IT-kant, waar uh, bijvoorbeeld Security. een service desk, ja. Ja. die kunnen uh, bijvoorbeeld tickets bijhouden. Incidenten uh, die veel voorkomen. Inderdaad. Ja. Die kunnen ook ingebracht worden. Maar je hebt bijvoorbeeld, als het gaat om uh, governance van Office 365 heb je natuurlijk ook gewoon de Microsoft-kant, de updates die uh, nou ja, iedere maand misschien weer voorbij komen. Daar moet je ook wat mee. Hè? Ja. Nou, dat heeft allemaal impact op de manier waarop je je software inregelt, maar ook de afspraken die je erover maakt en wat je gaat vertellen richting je medewerkers. Ja, ik heb ja. ooit zo'n mooi procesflootje getekend dat, uh, dat ik allemaal verschillende roadmaps in de gaten zou houden. De Microsoft-roadmap bijvoorbeeld als het gaat om Office 365. Uh, maar ook de, de organisatie-roadmap en hè, de, nou ja, de, de verschillende hoeken waarvan uit iets kan veranderen. Die hou, hou ik dan in de gaten, dan maak ik een agenda, dan maak ik een uh, lijst met alle bespreekpunten en alle veranderingen die er aankomen. Dan gaan we die één voor één langs op basis van besliscriteria en dan gaan we holistisch met elkaar besluiten wat we ermee moeten. Uh, Ik merk wel heel erg in mijn taak om dan die agenda op te stellen, dat ik dat stuk niet goed overgedragen krijg. Dat het, uh, uh, als ik een organisatie eenmaal verlaat, uh, dat die agenda stilvalt en dat ineens de governance board van één keer in de maand naar één keer in de twee maanden gaat, omdat er geen punten zijn. Terwijl het aantal veranderingen natuurlijk niet per se omlaag gegaan is. Sterker nog, het wordt alleen maar sneller, denk ik. Ja, dat is ook een beetje wat ik net bedoelde. Dat je dan als externe of consultant je meer verantwoordelijk voelt en daar een meer eigenaarschap in hebt eigenlijk, dan Degene in de organisatie. Of je hebt zelf. het ze te makkelijk gemaakt. Hè? Jij hebt het altijd voor ze gedaan, dus ze hebben het nooit zelf geleerd. En ik ben daar nog wel naar ja. manier op zoeken. Hoe kan ik nou de ander dit laten doen terwijl ik alleen maar op de achtergrond zit. Ja, dus dat er, ook, er ook van uitgaande dat je eigenlijk niet echt een voorzitter hebt van een governance board in de zin van ja van wie is het dan eigenlijk het eigenaarschap van het hele platform met alles erop en eraan. Ik die volgens mij hebben we die vraag al een keer eerder gesteld van wie is nou verantwoordelijk voor het platform? Ja, of het ligt altijd richting IT of we vinden dan niemand meer. Want ja, het is, is ook het niet meer een... communicatie, want het is samenwerken, maar het is ook niet van HR. Dus dan zal het wel van IT. Dan is het vaak de product owner Microsoft 365 bijvoorbeeld, maar ja. dan is de governance board weer heel erg hangend aan één applica- of één platform. Nou, of zou de CIA of CIA? De, de <laughs> nou, ja. FBI. <laughs> Handen omhoog. <laughs> CIO. <laughs> CIO, zou die niet deze rol gewoon uh, moeten pakken? En natuurlijk kan die ook wel uh, uh, zijn specialisten hebben die uh, uh, de roadmaps in de gaten houden en die voeding en houden. Dat ja. Maar iemand moet het gewoon uh, goed organiseren. Ja. En met het hamertje op tafel slaan ja. als er een besluit genomen moet worden misschien? Ja. Ja, je moet een keer beslissen. Hè. Op een gegeven moment moet je keuzes maken. En dan, ja, ik zal niet zeggen, uh, dat moet er een verliezen. Dat hoeft niet. Maar, maar hebben wij dan niet een beetje grootheidswaanzin... dat wij dit zo belangrijk genoeg vinden... dat de, dat de, de CIA en de CIO hierbij uh, bij aan moet haken? Want ja. ik denk dat als ik met dit verhaal bij een opdrachtgever kom... dat hij zegt, ja, oh, wacht eens even. Maar wij constateren ook dat het vaak een zootje is. En dat er geen afspraken gemaakt zijn. Als je vraagt, ja, uh, waarom zijn er geen afspraken over gemaakt? Ja, ja, daar zijn we mee bezig. Ik denk, ja, het, het ligt allemaal een beetje halfweg. 
Iedereen dus is er al mee aan het werk. Iedereen loopt er al mee weg. Er zijn al, nou, in het geval van Office 365, 300 teams aangemaakt. Maar ja, we moeten nog even kijken hoe we het eigenlijk ja. gaan beheren. Maar dat valt dan ook wel weer mee. En dus je gaat het snel vergoeilijken. En ja. ik merk ook wel, als je mensen bij elkaar zet... Ik weet niet hoe het met jullie time management is... maar dit soort governance board meetings, die liepen eigenlijk altijd uit... Mm-hmm. Het is namelijk nooit een, bijna ges, ges, uh, een ingesleten proces. En er is een gelopen race. En iedereen weet ook alles. Hè? Dus iedereen is op de hoogte van alle nieuwe dingen. Iedereen weet alle HR-procedures. De onboarding weten we. weten hoe het met adoptie gaat. Dat is niet zo. Hè, dus met name die onderhandeling. Dat heeft ook wel tijd nodig. En je moet ook aan elkaar wennen. Van hoe zitten we in de wedstrijd. En, en ja, soms dan moet je eens een keer wat, wat op security vlak wat dichter zetten. En dan moet je op gebruikersgemak moet je weer iets toegeven. Ja. Maar daar moet je elkaar wel voor leren kennen. Ja. En, als je, als je en niet in... altijd uh, het wedstrijdje willen winnen. Nee, dat, 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 kan, kan, dat niet. kan gewoon niet. Ja. Het is, dat lukt niet. Zeker niet als je er voor de langere termijn in zit. En ik denk dat dat wel de langere termijn is. Maar mensen vinden het wel heel moeilijk. Het is ook governance denken veronderstelt wel een beetje abstract denken. Je kunt niet de hele tijd super concreet zijn. Maar en wat zijn dan bijvoorbeeld uh, uh, besliscriteria die je zou kunnen... want ik heb er wel een aantal in mijn hoofd... Uh, die ik dan hè, uh, opschrijf als ik denk, er komt iets nieuws aan... we moeten daar iets mee. Dan zijn er een aantal uh, criteria op basis waarvan we dit zouden kunnen beoordelen. Uh, ik denk aan... Uh, nou, de eerste snappen we überhaupt waar we het over hebben. Want dat is al vaak ja, wat een is dit, vraag. Wat, wat komt wat er op ons af? Ja. Wat zijn de implicaties? Kunnen we het beheren? Dat soort, uh, dat soort dingen. Ja. En daar nog meer kosten misschien, die ermee gepaard gaan. Ja, ja toegevoegde waarde voor, uh, voor, voor het bedrijf zelf, voor de organisatie. Zit er gewoon organisatiewaarde in? Ik zeg altijd gekscherend. Van, ja, vaak is er een business case? Ja, is er een, ja soort ja. Een business case. Maar kijk, de kosten zitten vaak in licenties en de support van, van IT. Maar het voordeel zit altijd aan de medewerkers die er gebruik van maken. Want die besparen tijd of hebben hogere kwaliteit of... He, met betere klanttevredenheid. Je, je zoekt iets van een argument waar je dat voor doet. Ja. Maar het zit altijd aan de gebruikerskant en nooit natuurlijk aan de IT-kant. Tenzij je IT reduceert tot nul, dan heeft niemand een licentie. Dat kun je niet, <laughs> niet goedkoper maken dan dat. Ja, maar je gaat ervan uit dat je een licentie hebt en dat je die uit wil nutten. Maar dat, die uitnutting zit wel aan de ja. gebruikerskant. En daarom vind ik die onderhandeling ook zo belangrijk tussen die twee. Tussen eigenlijk het, het IT-bolwerk en het gebruikersbolwerk. Dat je zegt, ja, je moet het in balans zien te houden. Ik heb vaak meegemaakt, ik zei, ja, maar dat kost, dat kost dan 3 euro per persoon per maand. Ik zei, ja, misschien levert het wel 5000 euro per persoon per week op. Maar ja, dat zit niet aan de IT-kant natuurlijk. Dat zou dat leuk zijn. Waar, waar dat, ging dit over? Ja, ja, dan hoor ja. uh, ik het graag. Ik ga er goed over nadenken. <laughs> ik denk, ik zal hem een beetje scherp zetten. Ja. ja. Uh, nee, dat, uh, dus de, 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 de waarde is onderhandelbaar. Dus, dus ja, soms is het zo dat IT wat meer kosten kwijt is. Maar dat de gebruikerskant daar zodanig uh, tevreden en blij van wordt... dat ze daar gewoon heel veel meer uitpeuteren. Dat vind ik dan wel interessant ook voor uh, als criterium om mee te nemen. Zeker, zeker. Maar um, als we hem even terugpakken naar het dilemma van vandaag... Uh, liever je digitale gedrag zelf bepalen, iedereen mag dat dan doen... Dan in een keurslijf gedrukt te worden, maar dan wel gestructureerd samen te werken. Ik heb ze beide wel gezien en voor beide is wat te zeggen. Maar ik denk dat dit echt precies de twee uitersten zijn die je hebt. Dus je wilt misschien ergens in het midden uitkomen. Dat denk maar, ik ook. En het, pas, het hangt natuurlijk heel erg af van jouw organisatie. Wij als, als Workfinch One, een kleine, kleine knup met allemaal uh, digivaardige en vooral digibewuste mensen... 
Um, en, en mondig natuurlijk En, en mondige ook, mensen. Gaan wij wel naar uh, je digitale gedrag zelf bepalen. En iedereen mag dat doen, maar we maken er goede afspraken met elkaar Schappig over. Schappig dat we wel een hashtag huisstelpolitie en zo hebben. Ja, dat hebben we wel. We ja. zitten hier aan en, tafel. Uh, de Europod. <laughs> <laughs> maar we zijn er dus met z'n allen heel... De volwassenheid is dan heel hoog. Ja, dat denk ik ook. Dus als je, ik denk als de schaal wat kleiner is, hè, de, de, de kans op, op buitensporige dingen is bij ons niet zo heel erg groot. Um, en wij spreken elkaar natuurlijk wat makkelijker aan. En mm-hmm. doen we dat ook vrij direct. Hè? Dus niet dat het allemaal via het management gaat en dan een notitie en een memo maken. Ja. Maar als je dat rechtstreeks kunt aanspreken, dan hou je eh, escalaties ook makkelijk binnen de perken. Maar als je groter bent, en eh, organisaties denk ik vanaf duizend personen hebben dan dat gaan we ineens al. in een keurslijf. Ja, uh, ja maar dan, dan, dan is de kans dat het uit de klauwen loopt en dat je spijt hebt van je keuze. Dat iedereen eh, bij wijze van spreken een nieuwe teamsomgeving aanmaakt voor elk document. Dan heb je daar wel spijt van, want dan heb je er een paar duizend staan. En dan, uh, dan kom je niet meer zo makkelijk ja, En toch terug. ken ik ook organisaties die echt uh, uh, groot zijn en het wel openzetten. En dan vooral ook goed erover nadenken, goede uh, structuren uh, organiseren om het, uh, om het te regelen. Uh, en ook dat kan werken. Dus ik zou ook willen adviseren om niet meteen in een keurslijf te schieten en uh, met restricties te komen. Maar vooral heel bewust je keuzes te maken. Ik denk dus dat het heel afhankelijk is van het type organisatie. Uh, Groot, klein, maar uh, misschien ook het niveau van de medewerkers. En ik denk ook een belangrijke dat je je governance niet als doel moet hebben. uh, Maar als middel om om je je doel te bereiken. En levend houden. Het zal elke maand eigenlijk toch weer anders zijn. Mooie, mooie, uh, hoe zeg je dat? Samenvatting. Zeker. En... nu we aan het einde zijn, hebben wij nog een uh, rondje eigen gedrag wat wij uh, hebben veranderd oh, de afgelopen help. maand. Heb je wat? Ik heb, ik heb wel wat. Ik, heb, uh, uh, ik doe voor mijn moeder boodschappen. En nu uh, in, in deze tijd is het nog steeds coronatijd, hè, afhankelijk van wanneer je deze podcast luistert. Maar ik doe boodschappen. En dat moet ik altijd op zaterdagochtend doen. Ik weet niet of jullie ooit op zaterdagochtend boodschappen hebben gedaan, maar het is echt druk. En het is allemaal druk met mensen die eigenlijk helemaal niks hoeven te doen op zaterdag, maar de rest van de week ook niet. Dus daar kan ik me ontzettend over opwinden. Het uitje toch tegenwoordig? Nou, ik, dat, is, dat is mijn change. Hè. Dus ik, ik kwam altijd wit heet, kwam ik terug bij mijn moeder en was natuurlijk uh, klagen en, en zeuren. En op een gegeven moment zei ik van, weet je, ik ga dat gewoon helemaal zen aanpakken. Dus ik geef iedereen maximale ruimte. Iedereen mag voor. Gewoon uit principe. Dus dan komt er weer zo iemand aan. En dan met, met twee mensen, met twee karretjes. Ik weet niet of je het beeld kent. Ja. En dan denk ik, ah, doe dat nou niet. Wat duidelijk ook gevraagd om het niet te doen. Maar dat wordt er wel gedaan. Dan denk ik, ah, ga maar lekker voor. Ga maar lekker voor. Pak maar een banaantje. Oh, je bent de banaantje aan het uitzoeken. Heel fijn. Ja, maar ik wacht wel tot alle banaantjes aangepakt zijn. En dan het ene banaantje in het karretje ligt. Ik wind me daar niet over op. Ik vind het, in mijn aard zit dat helemaal niet. Ik ben wat ongeduldig van aard. En ik denk, nee. nou, daar heb ik dus een experiment mee gedaan. Dus je wordt er wel extreem zin van. Maar dit is van. gewoon jouw meditatie op de zaterdagochtend. Het is echt uh, mindfulness in de, in de super. Nou, wat goed. En jij, Lotte? Nou ja, ik heb er wel eentje. Maar nu ik zo zit, dan zie ik alweer dat ik het verkeerd doe. Ik heb namelijk al een tijdje last van, me, van mijn rug. Uh, sinds ook het thuiswerken en een verkeerde houding. Dus uh, ik loop op het moment bij de fysiotherapeut. En die uh, heeft zeg maar gezegd dat ik niet meer met mijn benen over elkaar mag zitten. Ah, ja. oh. Ga spontaan. Ik zie uh, Loes <laughs> ook uh, in één keer op een andere manier Zo, gaan zitten. Ja. Recht zitten. Maar goed, dat is dus echt iets... Nou, gedrag wat er heel erg ingesleten is. En waar ik me heel erg bewust van moet zijn. Uh, om dat anders te gaan doen. Dus ik heb vaak ook nu een kussentje tussen mijn benen. Om er bewust van te zijn. Van, oh, dan ga ik weer. Dus uh, dat helpt wel. Maar verder um, 
is het een hele lastige change uh, voor mij. Nou, dat kan ik me voorstellen. Is het routines, hè? Ja. Ja. Hoe lang uh, doe je dit nu? Of hoe lang uh, weet, je, weet je dit dat dat niet goed is? Nou, ik doe het nu ongeveer, denk al vier weken. Oh, en, en? en? en het gaat nog niet zo heel goed. Dus nee. Nee. Ja, dit lijkt me ook, het zit zo in je, ja, in gewoon je, überhaupt je houding, je, je lijf, dat je dit doet... Ja, heel mooi. Ja, maar vergeet niet, wij, wij, wij zitten natuurlijk een beetje in de change management. Maar er zijn mensen die werken 15, 20, 25 jaar op dezelfde manier. Komen wij binnen van dat, 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 dat. Het moet ja. allemaal anders, kan wel veel sneller en veel leuker. Precies hetzelfde. Het kom allemaal mee. Maar als je 25 jaar precies dezelfde beweging doet. Hè, precies. Compliment dan voor je leeftijd. Maar <laughs> <laughs> dan weet je dat je onbewust dus gewoon continu iedere keer in dat historische ja. gedrag ja. duikt. En dat is ja. wel heel mooi om mee te maken. Ja. Zeker. Zeker. Tot slot, Loes. Ja, nou, ik had de vorige keer verteld ook over dat ik uh, um, eerder op wil staan, zodat ik voor mijn eerste call um, mijn ontbijtje al weggewerkt heb. Nou, ik moet eerlijk toegeven dat ik vanochtend om 11 uur weer begon aan mijn bakje yoghurt, omdat het er toch weer bij ingeschoten was. Dus ik heb uh, voor mijn eerste change ook nog wat uh, werk aan de winkel. Uh, andere verandering, heel ander uh, gebied misschien, is dat ik uh, sinds kort een nieuw koffiezetapparaat heb. Een echt uh, uh, ontzettend fancy Italiaans apparaat, wat helemaal uh, nou ja, het, het zou moeten zijn. Actieve lawaai. Uh, nou, ik moet wel, daar moet ik wel even aan wennen, maar het is ook best wel wat werk gewoon om dat, uh, dat allemaal te doen. Schoonmaken. En ik kan nog wel een uh, lesje barista melk opschuimen ook gebruiken. Dus als iemand daar nog tips voor heeft, uh, hoor ik ze ook graag. Ze maken mooie dingen. Hè? Ja, goed. Het is maar goed dat onze Tom er vandaag niet is. Want er staat nog een heerlijk lekker taartje op ons te wachten. En gezien zijn verandering, experiment van de vorige keer. Is Geen het maar beter suiker. dat hij er vandaag niet bij is. Ik ben dus benieuwd. Nou, aan de taart. Zeker. Tot de volgende keer. Dit was hem weer. Tot de volgende 21 minuten.